0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola a todos, hoy vamos a hablar de otro factor completamente infravalorado y muy desconocido para la salud. Y no es otra cosa que nuestra cantidad y sobre todo calidad de hueso en tu organismo, el cual vas a descubrir hoy que es algo mucho más que un simple soporte o un esqueleto que te favorece el movimiento o la estructura, ya que es clave en muchísimos aspectos de tu salud. Desde el corazón, cerebro, sistema inmune o sobre tu ambiente hormonal. Para ello os traigo a una persona que quizás sea desconocida para algunos de vosotros porque huye del postureo, pero os aseguro que puede ser de las que más puedas aprender si sigues sus divulgaciones. Os hablo del gran Walter Suárez, fisioterapeuta, e entrenador especializado en obesidad y diabetes, miembro del grupo de trabajo Ejercicio Físico y Obesidad en la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad e investigador. ...en la Facultad de Ciencias del Deporte Pablo de Olavide de Sevilla. Muy bienvenido Walter, muchísimas gracias por estar aquí en mi podcast.
2: Pues gracias a ti por la invitación.
1: Muy bien, pues vamos a empezar a hablar de este tejido que es bastante desconocido... ...pero antes de nada me gustaría preguntarte por qué nadie se preocupa... ...de la salud del hueso y estamos siempre hablando de tener más músculo, de mejorar la calidad muscular o la fuerza y de no tener un excesivo porcentaje de grasa. ¿Por qué nadie comenta qué sucede con el hueso, Walter?
2: Porque realmente, aparte de que es un tejido en las intervenciones difícil de de estudiar porque requiere de de procesos de muy largo plazo, mínimo ocho meses, seis meses, como poco. Entonces hablamos de, de años para ver resultados Realmente interesante. Eh, Normalmente se ha considerado un tejido más bien estéril, es decir, era un un soporte, un protector, un almacén de recursos minerales como puede ser el fósforo, el calcio, el magnesio y que sí intervenía en la la generación de células de de la sangre, la hematopoiesis, pero no, no se le ha dado realmente mucho más valor hasta que vemos que se pierde mucho y entonces actuamos. Ha sido como, como unos cimientos que tú pensabas que prácticamente solo actuaban como tal, y, y a menos que estuvieran mal, no les prestaba especialmente atención. Hasta que con el tiempo, poco a poco, hemos ido reconsiderando muchas de esas creencias y nos damos cuenta de que es mucho más que todo lo que concebíamos. Y de hecho, su papel ahora endocrino, intervención en muchísimos procesos, incluso en el aclarado de nutrientes de la sangre que también el hueso participa en esa toma de, de nutrientes, pues nos está haciendo reconsiderar eh, mucho sobre él. De hecho, yo me empecé a interesar por el hueso, por un artículo que leí de finales de los 90, que decía que la densidad mineral ósea era más importante para la salud cardiovascular que la tensión arterial. Claro, y me decía, bueno, pero qué, ¿qué tiene que ver? ¿no? O desde lo que siempre nos han enseñado, ¿qué tiene que ver esto con...? en el corazón o, o tan grande, claro después te pones a pensar y dices, ostras, es que el hueso está eminentemente vascularizado siempre lo pensamos como un tejido seco y dices es que el 20% del gasto cardíaco en reposo se lo lleva el hueso es que no es menor, y de hecho el hueso tanto el sistema cardiovascular como el óseo se retroalimentan Y y juegan una interacción bastante, bastante potente entre ellos. Que uno necesita al otro y el otro necesita al primero. Entonces, claro, uno se pone a indagar, indagar y dice: Ostras, es que el hueso está metido en un montón de cosas. De hecho, para empezar, las células inmunes vienen del hueso excepto las que están en los tejidos, que tú vienes de serie con ellas, que son las propias células de un tejido, ese un ambiente propio de cada tejido, en que tiene células inmunes concretas que hacen además acciones concretas dentro de ese tejido. Pero cuando un tejido, por ejemplo, se inflama y empiezan a venir células de la sangre, ya sea del, del linaje mieloide o linfode, ya sea del sistema inmune o el adaptativo, vienen del hueso. Y dices, oye, y si el hueso está mal, quizás las células que vienen del hueso no vienen especialmente bien. Y dices, pues sí, efectivamente. Puede haber modificaciones epigenéticas, al igual que con el tiempo se produce un, un sesgo mieloide con respecto al linfoide. Es decir, como hay tanta inflamación de bajo grado, creas muchas más células inmunes innatas, pero dejas de crear células inmunes adaptativas al mismo nivel. Entonces, nos damos cuenta de que no es una chorrada o no solo es la generación de glóbulos rojos, no solo es la, la idea que teníamos que la hematopoiesis, por ejemplo, es una regulación inmunológica. De hecho, hemos creado una rama de saber que la inmunología tanto como el, como, como el sistema inmune modula el hueso como el hueso, modula el sistema inmune y esa retro, retroalimentación que se da a nivel interno. Entonces, claro, decimos ostras, es que esto es un poquito más, más complejo de lo que parece. Y realmente, en el para medir el hueso en un estudio lo puedes hacer en brocha gorda, que sería un DEXA, que básicamente te da el contenido mineral, o la densidad mineral ósea, que por ahí tú puedes hacer un T-score y ver básicamente si tienes osteopenia o ya osteoporosis, ¿no? Con esas desviaciones estándar con respecto a la población base o ese score con respecto a la población de la misma fase etaria. Pero, eh, claro... Eso en los estudios de composición corporal, pues como que es más complicado, como que requeriría un material mucho más eficiente. Entonces se suele hablar de masa muscular, de grasa, hablamos de a lo mejor líquido, pero el hueso lo tenemos ahí como, bueno, más o menos pensamos que no va a cambiar apenas o no va a sufrir grandes modificaciones y en el fondo es cierto, en en los periodos cortos de tiempo es cierto, pero luego... Pero esto tarda, el remodelado óseo es muy largo, es un proceso que dura mínimo seis meses. Se podría extender hasta un año, no es como el músculo esquelético que en cuestión de semanas, meses, ya estamos viendo unos resultados bastante llamativos. Entonces, claro, juntan las dos cosas y eso da pie a por qué en los estudios de composición corporal prácticamente no se ha tenido en cuenta el hueso. De hecho, en la obesidad, actualmente, uno de los grandes problemas que tenemos en la cirugía bariátrica es que el el rápido, la rápida... Perder peso de forma tan rápida tiene un impacto muy negativo en el hueso, muy negativo, y es uno de los efectos secundarios, junto con las malasorciones que se dan por las modificaciones que se hacen en el aparato digestivo, que estamos empezando a reconsiderar. Por eso se está hablando ahora de la importancia de una prehabilitación: es decir, vamos a mejorar tus tejidos cuantitativa y cualitativamente, porque sabemos que vas a sufrir una reducción drástica de tu ingesta energética porque simplemente te vamos a cortar una parte del estómago y, y eso va a tener un impacto muy deleterio en el hueso porque además vas a perder dos conceptos carga mecánica, ese exceso de peso vas a tener restricción calórica que obviamente va a producir una serie de cambios hormonales y vas a perder masa muscular y especialmente fuerza que muchas veces en una restricción calórica cíclica por ejemplo pierdo peso y lo gano puedes seguir perdiendo hueso empieza a recuperar el peso perdido porque no ha recuperado la misma fuerza. Con lo cual, las tensiones mecánicas que ejercían tus músculos sobre el hueso se pierden. Muchas veces pensamos, ¿qué es más importante, la gravedad o las contracciones musculares? Tú dices, bueno, la gravedad siempre la tenemos presente, salvo que nos vayamos a algún medio de microgravedad como el agua o el espacio. Pero realmente, encamado, seguimos sintiendo la gravedad, pero perdemos hueso igualmente porque no sentimos las contracciones musculares. Con lo cual, las contracciones musculares y el impacto contra superficie, hueso o al golpear un saco son los elementos osteogénicos por excelencia. Con lo cual, perder fuerza va a llevar necesariamente una pérdida de densidad mineral ósea. ¿Por qué? Porque el hueso no recibe las mismas presiones y el juego tensional. Entonces, claro, estamos cambiando un poco... Todas las ideas que teníamos sobre qué es bueno o no para, para el hueso. Muchas veces cuando hablamos de andar, entonces sí, andar es un, es un elemento que tiene un índice octogénico bastante bajo. Y las personas mayores pierden mecanosensibilidad por diferentes elementos, por factores hormonales, por inflamación, por pérdida de células que sienten esa carga mecánica como son los osteocitos y las redes que crean entre ellos para comunicarse ese juego tensional. Y al perderse todo eso hace que esos estímulos tengan muy poco impacto sobre poblaciones que necesitan desarrollar el hueso, con lo cual necesitan mayores tensiones. Entonces, medios acuáticos, bicicletas, no son elementos indiciarios de, de, de un mayor desarrollo óseo. Pueden servir para mejorar inflamación, aspectos hormonales, aspectos metabólicos, claro, por supuesto que eso no es malo. De hecho, una persona con osteoporosis puede tener varices también y ahí el medio acuático le puede venir bien. Pero para el hueso en concreto no sería lo ideal. Entonces, claro, estamos cambiando y nos damos cuenta que conjugando esos factores, las contracciones mecánicas y la gravedad, en este caso, alejarnos de elementos que no hay gravedad, Pues es importante, incluso los niños que se dedican a deportes acuáticos, actualmente ya cualquier eh, federación de deportes va a incluir elementos de fuerza e impacto fuera del agua, porque se dan cuenta de que un niño que hace a lo mejor algún elemento de natación eh, no desarrolla la masa ósea con respecto al nivel de ejercitación que tienen, se quedan como un niño normal o sedentario y eso no debería ser posible. Pero claro, es que casi todo su tiempo lo pasan en medio en gravidez. Y eso pues, nos debería hacer replantearnos cómo entendemos el hueso.
1: Pues, Walter, aquí ya me has contestado muchísimas dudas que tenía, pero lo que estoy haciendo es, me estoy anotando un montón de preguntas que se me han ocurrido para ir haciéndote y que los oyentes poco a poco lo vayan entendiendo porque la verdad es que has dado un montón de datos y me gustaría remarcar alguno de ellos, como por ejemplo cuando has comentado lo de la cirugía bariátrica, que claro, al perder mucha eh, masa grasa y encima perder eh, masa muscular y fuerza en algunos casos, puede tener una repercusión negativa a nivel óseo. ¿Podríamos extrapolarlo, por ejemplo, a las personas que eh, están muy enfatizadas en perder masa grasa y tener un porcentaje de graso muy bajo y que no terminan de trabajar bien la fuerza o no terminan de hacer un entrenamiento con impacto mecánico, como luego hablaremos. ¿Les puede puede pasar factura? ¿Pueden tener este efecto secundario que puedes estar muy bien a priori respecto a la grasa porque estás perdiendo masa grasa? ¿Pero esta restricción calórica a lo largo del tiempo puede pasar factura a nivel de salud ósea?
2: Sí, de hecho, los estudios que tenemos en en restricciones crónicas en el tiempo, que normalmente se hacen bajo sociedades que promueven la restricción calórica para aumentar la longevidad... Bueno, aquí hay grupos así de flipados que piensan que ingiriendo un 10, un 20% menos de lo que deberían ingerir, pues van a aumentar su esperanza de vida. Pues entonces, claro, son un, un grupo poblacional excelente para hacer estudios a largo plazo sobre restricción calórica, la masa ósea obviamente se ve desmejorada. Además, eh, el, los factores hormonales son muy importantes en el hueso. Pensemos que la caída que hay en las mujeres en la menopausia del hueso es eh, básicamente por una caída de, lo, de los estrógenos mm. que se produce. De hecho, normalmente cuando hablamos del hueso, y ya me meto en, 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 en cadena con otra posible pregunta, digamos que siempre hablamos de dos células, que son los osteoblastos, que son las células que se encargan de crear la porción proteica no mineralizada y luego mineralizarla, y los osteoclastos que se encargan de destruir el hueso dañado o envejecido, con lo cual el hueso siempre se tiene que estar remodelando. Hay dos aspectos, uno que llamamos modelado y otro remodelado. Modelado es darle forma al hueso, que es especialmente importante durante la niñez y el desarrollo, y el remodelado es asegurarse de que esas estructuras estén siempre en condiciones óptimas, quitando los desperfectos, las cosas que no estén... Es como si yo he hecho un plasto ahí de cemento y otro se dedica a pulir, coger, o, o, o dice, esto no está bien, lo parto otra vez y tú echas... Y siempre hay un recambio óseo. Por supuesto, depende de cómo estén estructurados los huesos, habrá huesos que sean eh, más susceptibles de un recambio óseo mucho más marcado que otros. Por ejemplo, huesos como los de la muñeca, las vértebras, la cadera... Pues obviamente tienen un recambio óseo más agudo y por eso son muy susceptibles a fracturas autoporóticas porque son huesos que tienen un recambio óseo mucho más acelerado que otro tipo de huesos que normalmente pues, no lo tienen tanto. Entonces, digamos que siempre se ha pensado que hay un equilibrio entre las células que generan hueso y las células que lo destruyen, pero nos damos cuenta que ambas trabajan bajo el albur de un director de orquesta que llamamos osteocito, que si miramos el interior del hueso es como si fuera una gran red de neuronas y realmente son osteocitos que se comunican entre ellos por una serie de canales, por extensiones dendríticas, como si fueran neuronas, y forman como una red que siente y percibe las señales mecánicas. Lo hacen porque sus brazos están rodeados de un líquido intersticial que cuando hay una presión se mueve o fluye en diferentes velocidades, depende de donde haya venido el impacto y con la fuerza. Y eso activa una serie de sensores que llamamos integrina que convierten esa señal mecánica en biológica, en da una respuesta. Entonces, los tecitos, pues puede decidir, rompe por aquí y crea por aquí. Porque como me vienen señales de por aquí, me da cuenta que tengo que reforzar eso. Por eso siempre hablamos de que el hueso, una cosa muy importante, es la riqueza mecánica. La riqueza de estímulos. Que, que por ejemplo, si vemos la densidad mineral ósea o de un alterófilo, es grande, pero no tan grande como debería ser. Es muy grande porque, claro, tiene unas cargas mecánicas brutales, pero sus movimientos son siempre muy, 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 muy muy específicos. En cambio, vemos el fémur de, a lo mejor, un deportista, tipo un futbolista o un corredor de élite, y tiene una densidad mineralosa bastante alta, y decimos, pero no cogen tan grandes cargas. Bueno, el velocista de élite sí, pero en este caso que tiene muchas más riquezas. Cambio de direcciones, correr para atrás, para adelante, digamos que es un entorno mucho más, más rico, incluso las caídas, que <risa> un portero también vemos que se tira, se cae. Entonces, claro, Eso nos da pie a que las señales mecánicas son, digamos, un factor importantísimo. Aunque yo coma mucho calcio, magnesio, vitamina D, fósforo, ¿no? Sí, está muy bien, pero eso es como material para el evento octogénico. Si no hay evento octogénico, el material no me sirve prácticamente para lo que yo estoy buscando. Porque no lo uso. Es como comer muchas proteínas y no entrenar. Muy bien no te va a servir de nada. Pues entonces, claro, si sabemos que es la tensión mecánica lo que regula principalmente todos estos procesos, ahí vemos la importancia, por ejemplo, de los factores hormonales. Los estrógenos, por ejemplo, hacen que los osteocitos no se mueran, perciban bien las señales mecánicas, funcionen bien. Los mediadores inflamatorios hacen todo lo contrario hacen que los ostocitos no funcionen bien o incluso se mueran. O adquieran un estado que llamamos senescencia celular, que es envejece y no hace su función. Y además jode al resto. <risa> Están alrededor. Entonces, claro, eso es parte de lo que explicamos cuando alguien se hace mayor, que es pierde sensibilidad mecánica o mecanosensibilidad. Se le empiezan a morir ostocitos y esas redes dendríticas empiezan a perder densidad con lo cual los mismos estímulos ya nos provocan y además se va perdiendo vascularización del hueso y como ese líquido intersticial al fin y al cabo viene de la sangre, mientras menos vascularizado esté un hueso, menos capacidad, con lo cual todo va de la mano y dice, ah, ahora empiezo a entender esta relación. Y el hueso puede tener hipertensión también, el hueso es es una estructura estanca, con lo cual tiene que regular muy bien la tensión interna. Nos damos cuenta que cerca de una rodilla Con artrosis hay hay un aumento de la tensión del hueso y esto también cambia cómo se percibe la tensión mecánica porque estoy alterando toda la señalización que se da en el hueso. Entonces, digamos que es, es todo un entramado que si nos ponemos a indagar nos damos cuenta que muchas veces lo habíamos visto desde fármaco y nutrición y ahora nos damos cuenta de que es todo lo contrario, es ver todos los eventos a la vez y entender por qué funcionan algunas cosas y cómo podemos optimizarlas por eso ya en cualquier guía de tratamiento de la osteoporosis directamente el el ejercicio físico aparece como un pilar fundamental
1: claro, porque entendiendo lo que estás comentando que vamos, me parece poco conocido muy interesante eh, y que esta tensión mecánica es lo que va a hacer que va a estimular el osteocito para que haya modelado o remodelado Si hemos entendido que al al paso de los años vamos perdiendo eh, esa susceptibilidad mecánica, ¿podemos entender que cuanto más jóvenes somos, más importancia tiene que haya esa esa tensión ósea? Es decir, que los niños, jóvenes y adolescentes tengan esa riqueza motriz, trabajen la fuerza y trabajen las cargas para que haya más eh, modelado óseo, ¿o no tiene por qué ser así?
2: Sí, sí, bueno... También, una de las cosas que hay que aclarar es que los osteocitos mueren cuando no reciben señales mecánicas. Es decir, que eso es importante remarcarlo, que para ellos, digamos que las señales mecánicas es es su naturaleza, es es sentir. Son mecanosensores por excelencia. También sabemos que los osteoblastos pueden sentir hasta cierto punto y que es una forma de redirigir también, junto con los osteocitos, su acción. Para decir, voy a crear tanto, tanto material óseo y aquí exactamente aquí, entendiendo que hay millones y millones de unidades de remodelado actuando a la vez en nuestro cuerpo, que no es un dos, que son millones. Claro, lo que pasa cuando hablamos de células en el cuerpo humano nos vamos a cantidades que son exorbitadas, ¿no? Eh, Vamos, para que se haga la gente una idea, un adipocito medio, eh, si cogiéramos la circunferencia celular, sería la circunferencia de un cabello humano. Entonces, si yo digo que hay miles de millones de adipocitos, a nadie le va a sorprender. Son, digamos que hablamos de, cuando hablamos de células, hablamos de cantidades muy, muy, muy elevadas. Entonces, claro, los niños, digamos que tienen una... Hay cosas que todavía es verdad que no sabemos exactamente por qué son así. Pero los niños suelen tener una mecanosensibilidad muy acentuada. Digamos que ellos, estímulos que a lo mejor a una persona adulta no le producirían prácticamente un efecto octogénico reseñable, a ellos sí. Con lo cual, en edades pediátricas es muy importante, muy importante, que los niños se sometan a todo tipo de estímulos mecánicos. y Cuando hablo de todo tipo, es todo tipo. Desde tocar un instrumento, jugar con un timba, saltar, correr, golpearse, probar, hacer un pino puente, coger de carretilla a un amigo, un compañero, que muchas veces la gente... Eh, que nos dedicamos al ejercicio físico, tenemos estas disputas con los padres de mi hijo no puede hacer sentadillas, pero puede coger a otro aburrito, ¿no? Vamos a entender, o no puede hacer jalones, pero sí puede subir una cuerda. ¿Qué entendemos o qué estamos entendiendo por, por carga mecánica, ¿no? Y por juego. Los niños tienen que jugar realmente. De hecho, una de las cosas que se ha criticado mucho durante esta pandemia que hemos sufrido es que los niños, que al fin y al cabo no eran vectores de de contaminación muy elevados para la hora de, de transmitir el COVID, que no fueran a parques que no se movieran, que no tuvieran a, al día, aunque sea ese movimiento, pues a ellos les ha pasado una factura o les pasará en el futuro una factura grave el haber estado un año y medio casi sin moverse. Y no solo a nivel social, por la máscara y todo, sino también porque han podido coger hábitos sobre todo si estaban entre los 10, 11, 12 años, que ya difícilmente los van a los van a retirar de cohacer. Eso lo vemos incluso en los alumnos que no saben estudiar. que Muchos alumnos en la universidad han perdido fuelle y dices tú, guío, ¿estáis tontos? ¿Qué os pasa? ¿Qué? <ríe> o sea, que, que no que me estáis haciendo preguntas muy, muy extrañas. Que parece que no me entendéis.
1: Me viene o sea, a la cabeza... Una frase que leí hace no mucho, que es que la osteoporosis es una enfermedad pediátrica con sí. manifestaciones en la edad adulta. Es decir, se sí, sí. viene a referir lo que estás comentando, sí. ¿no? Es decir, que si cuando eres niño no haces un estímulo mínimo y eficaz, tu reservorio óseo, digamos, no va, a va a ser. No va a alcanzar, y cuando tengas 60, 70, 80 o 40 años, va a empezar a haber problemas óseos. ¿no? Ba-
2: básicamente, en toda la edad pediátrica adolescencia, adolescencia. Me... 60, 70, 80, 90, depende del estudio que lea, de la densidad mineral o sea, está ahí. Entonces es muy importante, muy, muy, muy importante. Que sí, que, se, que después hasta la treintena podemos... Hay gente que a lo mejor ah, tiene una adolescencia más bien sedentaria, pero luego se mete. Claro, lo que pasa es que, digamos que eh, es una edad natural para hacer eso. Luego, después viene la astoporosis es secundaria. Hablamos de primaria, la que es solo por la edad, que yo también diría... <coughs> porque lo demás que sea alguien tiene una muy buena densidad de mineralosa porque ha tenido una buena infancia, lo lógico es que no tenga osteoporosis. O sea, como mucha osteopenia, pero es verdad que eh, también se da osteoporosis secundaria por el uso de ciertos fármacos, como pueden ser los glucocorticoides, por intervenciones quirúrgicas, por accidentes, por... que te han llevado a tiempos de encamamiento, a... a una serie de problemáticas que hace que obviamente pues tú puedas desarrollar Ostoporosis incluso en más temprana edad. Pero es verdad que, que la osteoporosis se podría considerar una enfermedad pediátrica. Es decir, que su naturaleza o su origen o su génesis es no haber llegado a unos umbrales suficientemente elevados de densidad, y, y no de densidad mineralosa, sino de calidad ósea. Ojo.
1: Ahora veremos que quiero que nos diferencies bien entre cantidad y calidad. O sea, pero has dicho una frase que, que me ha impactado bastante y me gustaría remarcar para que los oyentes lo tuvieran bastante claro, que has dicho que el osteocito muere si no hay un mínimo de tensión mecánica. Podemos entender que cuando, eh, ya sea por un fisioterapeuta, ya sea por un traumatólogo, o ya sea por los propios padres, o por la propia persona, si es adulta, cuando hay el famoso reposo, 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 estamos privando de tensión mecánica y estamos entre comillas ahogando antes de tiempo a estos osteocitos y podemos estar favoreciendo este problema óseo es
2: un poquito más complicado me refiero sí no eh, digamos que actualmente ni en la traumatología ni en la fisioterapia más moderna ya el reposo eh, es prácticamente justo y, el justo y necesario pero justo y necesario que hay, hay intervenciones intervención de que incluso a las horas ya empieza el movimiento es decir que no es que ya es algo que no tiene mucha mucho sentido, ¿no? Es como el protocolo RIS, que todavía se sigue usando, yeah. del hielo. Y, y Mick dijo, oye, que esto no es, no, no es lo que es. funciona. Pero bueno, podéis decir lo que queráis.
1: <ríe> o sea, pues yo, yo Walter, con, con, con compañeros y compadres de alumnos míos, sigo teniendo la misma discusión respecto al hielo y respecto al reposo. Y creo que a lo mejor tú en el ámbito en el que estás, que estás tan metido en divulgación y obviamente estás a un nivel tan alto...
2: Pero pasa lo mismo que con la fiebre. Hasta hace poco se recomendaban baños fríos. Y ahora hemos descubierto que la fiebre es una respuesta fisiológica y que es necesaria, igual que la inflamación, el edema, todo cumple una función. Es decir, el el minimizar eso solo tiene sentido si es desproporcionado o porque por la persona, por la naturaleza, que tenga de algún aspecto, digas tú, bueno, por si acaso voy a reducir porque no me fío, porque tiene antecedentes o ha pasado algo, pero si no, sabemos que es una respuesta fisiológica que crea un escenario perfecto para que la función inmune actúe. De hecho, el aumento de fiebre por la noche es fisiológicamente ideal porque es el momento en el que tú no te vas a mover, no te vas a relacionar con nadie, vas a estar tranquilo en tu casa, con lo cual el cuerpo dice puedo gastar toda la energía que quiera porque no va a ser utilizada en otras funciones. Y además no me tengo que preocupar de que tú comas algo y, y tengas que tener ahí en cuenta que si eso va a estar infectado o no, o, o, o tiene algún tipo de tóxico. Entonces, digamos que son reacciones normales. Ahora lo que sí se recomienda con los antipiréticos es simplemente eh, se utilizan cuando hay niveles muy elevados o en determinadas edades pediátricas por una cuestión de que todavía el sistema inmune igual no está tan, 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 tan afinado como podíamos esperar. Pero no, realmente el reposo actualmente sabemos que es demoledor y más para el el hueso. No no, no tiene mucho mucho sentido.
1: Invito a los oyentes a a ver si eh, ojalá sea así eh, lo lo que estás comentando, Walter, pero yo eh, lo digo que semanalmente tanto el tema de la fiebre, de los antipiréticos, porque se ve la fiebre como un error del cuerpo, como poner hielo después de cualquier tipo de traumatismo para bajar hinchazón y dolor, o como el reposo semanalmente, al ser profesor de educación física, padres, madres, médicos, fulanito de tal reposo hasta que se encuentre perfectamente. Entonces, claro, fulanito de tal, con 15 años, puede decir que no se encuentra perfectamente durante un mes. Pero bueno, quiero volver a la pregunta antes que te he cortado, sobre cantidad y calidad de hueso porque, eh, y me gustaría hacer un paralelismo a ver si lo ves bien, eh, por la musculatura, hay mucha gente que todavía confunde cantidad y calidad. calidad. De, y calidad Porque veo a un tío grande y dice, ese tío es muy fuerte. O, o al revés, en un tío con no tanto eh, volumen muscular y dice, ese tío no es fuerte. Entonces me toca explicar que, que no siempre hay correlación, no tiene por qué haberla. Y con el hueso creo que todavía hay más confusión. Es decir, yo puedo presentar Cantidad de hueso por tener densidad mineral ósea elevada y luego no tener calidad de hueso? ¿O el hueso sí. se resume cantidad de calidad es lo mismo?
2: No, de hecho, eso lo observamos mucho en la diabetes, mellitus tipo 2, que se da en edad adulta. Ojo. No estoy hablando de que se manifieste en edades pediátricas.
1: Que hay cantidad y no hay calidad.
2: Exactamente. De hecho, la insulina es una hormona muy, 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 muy anabólica para el hueso muy anabólica para el hueso y la glucemia muy elevada también tiene efectos, en este caso del etéreo, sobre los osteoclastos y su función. Entonces, no es raro que personas que tengan diabetes tengan una calidad ósea, una densidad mineral ósea normal o elevada. O elevada, porque son muchos años manteniendo una hiperinsulinemia y una hiperglucemia. Claro, el problema es que el remodelado óseo lo han, por decirlo así, lo han trastocado y empiezan a acumular muchos microdaños, muchos huesos envejecidos, y aparte, digamos que al no haber una carga mecánica adecuada, suponiendo que sean sedentarios, la redistribución de de todos esos componentes minerales no es la óptima y equilibrada. Pensemos en los modelos de tensegridad, que esos son estos modelos como telaraña, que están hechos para exactamente aguantar la máxima cantidad de presiones con el menor espacio posible. Pues esto sería exactamente lo mismo. Entonces, claro, el hueso de una persona diabética puede tener ese colágeno glucado, puede tener eh, un material bastante envejecido deteriorado, pese a que la cantidad es elevada. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado porque la densidad mineral ósea es una medida de la cantidad, pero no te habla de la calidad, de cómo está especialmente distribuido. Entonces, un DEXA nos da una imagen borrosa, por decirlo así, de, del hueso, pero no nos habla de cómo, cómo exactamente está distribuido ese, ese material mineral. Entonces, podemos usar otras técnicas como una tomografía computerizada, eh, cuantitativa de alta resolución periférica, que nos permite ya ver si el hueso cortical, que es el que recubre, o oh, por ejemplo, el, digamos la parte más externa del hueso, está, es, tiene muchos poros, y eso ya significa que, que seguramente está perdiendo vascularización y, y la parte trabecular del interior, exactamente como está ajustada. Y claro, es que nos damos cuenta de que sin aumentar apenas densidad mineral ósea, podemos aumentar muchísimo la resistencia ósea, es decir, la resistencia a la fractura. Hay estudios en modelos animales de, de una rata que simplemente aplicándole una presión, con un aumento de un 5% de la densidad mineral ósea en ese hueso, eh, tenía un aumento del 70% de la resistencia ósea. Es decir, que no se correlacionaba. Entonces, la fragilidad ósea es muy común en la diabetes tipo 2, pese, pese a que hay una buena uh, densidad mineral ósea. Por eso ahora se ha planteado desde hace tiempo que las guías de diabetes, es un run run que a lo mejor tarda 4 o 5 años en llegar, empiecen a considerar dentro de las conmovilidades de la, de la diabetes, las enfermedades asociadas, las problemáticas asociadas a la diabetes, la fragilidad ósea que no nos fiemos en que pueden tener buena densidad mineral ósea, pero tengan después una, un riesgo de fractura mucho más. También es verdad que los diabéticos había un problema porque el riesgo de fractura también es porque te puedes caer, ¿no? Mm. Entonces puedes tener una bajada de glucemia y caerte. Entonces, digamos claro, que por ahí había una serie de factores de confusión en los estudios epidemiológicos que podían dar lugar a, bueno, pues, a que se caen más, ¿no? no pero... Pero realmente sabemos que las fracturas osteoporóticas son aquellos que cuando te caes desde una distancia, por ejemplo, me cae de la silla y me parto la cadera. No debería ser algo normal. Y también eso hace que la obesidad, por ejemplo, sea una cosa súper complicada, porque tiene mayor carga, pero también pueden ser hiperinsulinémicos. Y eso da lugar a una serie de valoraciones. Además, también vemos que son en huesos de carga, no en otros huesos. Por ejemplo, sí pueden tener mucha densidad mineralosa en la cadera, pero a lo mejor en el fémur. De hecho, eso también lo vemos en un encamamiento. En un encamamiento se pierde, por ejemplo, mucha densidad mineralosa de las manos, perdón, de la la cadera, del fémur, pero de las manos no, porque básicamente siguen haciendo lo mismo. Digamos que sus acciones mecánicas siguen siendo muy parecidas. Entonces, dentro de la población sedentaria en la que vivimos, ¿no? Entonces, claro, es un tema, es un tema complicado, no, no se debería hacer. No, en la densidad mineral ósea, si alguien es sedentario, no debería tomarlo como... Y sobre todo, si es sedentario y no tiene buena analítica, Ella tiene niveles de, de glucemia alterados, no debería tenerlo. Por eso mismo también, nos damos cuenta que las intervenciones cetogénicas tampoco son especialmente interesantes para el hueso. Precisamente por su impacto en la, en la insulina. Son Está muy bien porque tienden a, a regular a la baja la insulina, pero también, a menos que haga ejercicio o, o, o implemente una actividad física protectora sobre el hueso, suelen tenerle en largo plazo eh, eh, eventos deleterios. Es verdad que no hay estudios de, de intervención, solo tenemos datos epidemiológicos que no pueden inferir causa, causalidad, pero sabemos que hay plausibilidad biológica. De hecho, los niños que tienen epilepsia refractaria suelen tener menos densidad mineral ósea cuando han seguido intervenciones con dieta cetogénica y no se explica por la baja actividad que puedan tener ellos físicamente. Igual que la gente vegetariana o vegana, muchas veces al, al ingerir pocas proteínas de alto valor biológico, pues también suelen tener menos masa muscular y menos eh, densidad mineral ósea. Pero ya hace poco salió un reporte de que aquellas personas veganas en este caso, no vegetaria, no vegana, que eh, hacían entrenamientos de fuerza, podían tener una densidad mineral ósea igual que una persona. Es decir, que en ese sentido las estrategias nutricionales también tienen que tener una coherencia con el ámbito hormonal y y con el ámbito de otros tejidos como el muscular. Por eso nos damos cuenta que la intervención de sarcopenia y osteoporosis es muy parecida y por eso se ha acuñado el término
1: osteosarcopenia. O sea que tenemos claro... Que si perdemos masa muscular y perdemos fuerza y función muscular, muy probablemente el ¿no? efecto colateral va a ser que estamos perdiendo, perdiendo hueso. densidad y calidad, o sea, cantidad y calidad. O sea, sí. hemos abierto dos melones muy importantes, Walter. Uno, el de la eh, nutrición. Y el otro es el que has comentado que, bueno, que con un DEXA o con una tomografía podríamos ver cantidad y calidad ósea, pero hasta donde entiendo yo no es muy común, ¿no? Si no hay un problema que la persona se suele romper huesos con relativa facilidad o hay un problema genético o hereditario que le hagan ese tipo de de analíticas. Has comentado que eh, si la persona es sedentaria y o la analítica ya le sale alterada, ¿no? Has comentado algo parecido. Podría ya ser un indicio de que pueda haber poca salud ósea. ¿En qué nos podríamos fijar en una analítica para saber si más o menos podríamos intuir que tenemos buena salud ósea o que podría haber un problema óseo?
2: Bueno, realmente no lo. No, no, es decir, es casi imposible saberlo porque a lo mejor alguien tiene una glucemia alterada, pero la glucemia alterada se puede tener por bastante más motivos. Por ejemplo, el estrés puede ser un motivo y no no es por eso una razón, aunque también explica el estrés continuo, por ejemplo, también tiene un impacto muy deleterio sobre el hueso. Pero digamos que una persona que es es sedentaria, lleva muchos años sedentario, no duerme bien, no come especialmente bien y a lo mejor la analítica no le sale muy bien, pues quizás debería replantearse que no solo es que tiene baja condición física, sino que también su tejido óseo no está especialmente bien. Y si además no ha tenido una niñez especialmente activa, pues digamos que juntas todo y dices, oye, igual debería empezar a preocuparme de algunos aspectos. De hecho, eh, muchas veces un problema de la osteoporosis es que eh, prácticamente solo se investiga en la mujer y solo se hacen pruebas en la mujer y y se ignoran los hombres por defecto. cuando Si es verdad que los hombres, la andropausia no es tan marcada como la mujer, pero también tiene un efecto bastante deleterio en el, en el hueso con el paso del tiempo. Y vemos hombres que se enteran que son que tienen osteoporosis cuando se han partido la
1: cadera. Me, eh, me ha llamado también la atención que has comentado que a, aparte de indirectamente por la propia analítica, no porque me has comentado lo, lo del sí. estrés, que puede subir ciertos parámetros, eh, comentas que el estrés también puede eh, generar problemas... Óseos, ¿Nos podrías explicar claro, un poquito claro. más? Eh, porque, porque ahora mismo está muy, muy de moda, y el otro día lo leí en tus redes sociales, ¿no? que está de moda eh, uh-huh. ir a tope, trabajar 18 horas al día, no tener tiempo ni para respirar, como si eso fuera un premio, cuando debería ser una crítica. Debería no debería decir, claro. replanteate la vida porque, porque sí, no sí. vamos bien. A todas estas personas que están tan orgullosos de no tener tiempo ni para respirar, ¿qué le podrías decir cómo el estrés Eh, puede influir en la salud ósea?
2: Hombre, digamos que el estrés no solo va a tener impacto en la masa muscular del etéreo, sino también en, por ejemplo, ejes hormonales. El eje de los andrógenos y los estrógenos se lo va va a fundir. Además se va a juntar también con un aumento del sistema adrenérgico para estar despierto activo. Y ambos tienen un impacto muy potente sobre todos los procesos de destrucción ósea. Porque se necesita ese calcio ese ese magnesio y fósforo para otras funciones. Por ejemplo, cuando estamos en un contexto de inflamación, la salida de ese calcio y ese fósforo del hueso es necesario porque las células inmunes también lo utilizan. Entonces, es como todo más de lo mismo, ¿no? (risa) Necesito energía, necesito nutrientes, pero también necesito iones para hacer mi función. Con lo cual, ¿de dónde saco los nutrientes? Del hígado cojo la glucosa, del músculo cojo aminoácidos, de la grasa cojo los ácidos grasos y y especies lipídicas para no meterme en temas más complejos. Y el hueso me va a facilitar factores que están embebidos en la matriz como factores de crecimiento o factores moduladores inmunes y también me va a dar iones, con lo cual a mí me interesa. De hecho, el estrés mantenido también modula la paratiroides para que se regule de forma diferente ante los niveles bajos de calcio. Entonces, digamos que todo va de la mano. Un un estrés crónico mantenido va a tener un impacto muy deletéreo sobre tejidos como puede ser el muscular y el esquelético, pero por una cuestión de lógica. Porque estás sustentando la funcionalidad de otros elementos que se están encargando de de mantener Tenerse. Mira, un, un efecto muy claro de cómo el estrés modula el sistema inmune es que es lo tipo de estoy nervioso toda la semana y me pongo malo el fin de semana. Cuando ya estoy relajado, normal. Cuando quitas quita esa hiperestimulación. Cuando he dejado que, que la célula inmune diga, ya nos podemos inflamar de verdad. Venga. <risa> pues vámonos al lío.
1: O antes de competir y después de competir. Mucha gente, después de la competición sí, sí. de triatlón, sí, hombre, de maratón. El,
2: el, el estrés, el daño, todo en la carga. Pero bueno. Es también negativo y deleterio es decir, no, no cumplir ciertas normas básicas de salud, dormir bien, comer bien, tener un equilibrio psicoemocional razonable. Que hay veces que esto no está en tu mano, porque al final y hablamos de determinantes sociales de la salud. Que hay gente que es lo típico de no tengo dinero, pues no seas pobre, triunfa en la vida. <risa> <risa> <O>
1: sea,
2: <¿sabes? risa> Eso muchas veces no está en nuestra mano, ¿no? O, o, por ejemplo, el ejemplo más claro de determinantes sociales fue la epidemia. A mucha gente los metieron en su casa y chimpum. Una discusión. ¿Cómo controlas tú eso? No lo controlas. ¿La salud está en mis manos? No. El ambiente modula la salud también y a veces de forma en que tú no puedes controlar. ¿Que tú sí puedes intentar gestionar cómo eso te afecta a ti? Vale, pero, eso... pero te está afectando, te guste o no.
1: Lo primero que has comentado cuando claro. te he preguntado el estrés ha sido el tema de estrógenos eh, y andrógenos, y ya la habías comentado antes también, ¿no? Que, eh, la, restricción eh, por, también. Pues la restricción
2: calórica también. La
1: restricción calórica. Pero eh, ¿qué relación tendría eh, esta bajada hormonal que yo creo que por ahí un poquito se puede explicar, que no justificar lo que has comentado antes, que se estudia más osteoporosis en la mujer porque en la menopausia claro. la, a haber esa bajada de estrógenos? ¿no? B- básicamente,
2: por la menopausia. Porque sabemos que esa caída de, de, de estrógenos tiene una caída concomitante de la densidad mineral ósea. En diferentes grados, hay primero una caída más rápida luego más lenta, pero se da. Claro que se da. Entonces, por eso, se, puso muy, muy, se investigó mucho esa cuestión. Lo que pasa es que en el hombre nos hemos dado cuenta que también los estrógenos tienen un papel muy importante, pero especialmente a través de la conversión de testosterona en estradiol. Por eso los hombres... Los, Digamos que la testosterona es importante porque es la que se va a convertir luego dentro del hueso en estradiol y entonces va a tener una serie de acciones. También sabemos que la testosterona por sí misma tiene acciones, pero que, que es muy importante este proceso de aromatización. Entonces, meter solo hormonas femeninas, no sería interesante porque el hueso del hombre no, puede que no las use como tú esperas que, es, que la estés usando. Entonces es diferente. No, sí, pero en el hombre también nos damos cuenta que los ejes hormonales son muy importantes. Muy, muy, muy importantes. De hecho, los pocos pacientes que hay con anorexia nerviosa se ve claramente.
1: Ahí volveríamos a hablar otra vez de restricción calórica Calórica o de, por ejemplo, dieta muy baja en grasa que eh, no empieza a tener un buen buen ambiente hormonal que a mí me sigue llamando muchísimo la atención. Conozco chicas, conozco atletas triatletas que pierden el periodo y lo dicen con una naturalidad, como si no pasara nada, porque dicen, bueno, si no quiero ser madre o yo ya he sido madre y me da igual o me da igual tener esos problemas de ciclo menstrual en hombres como no, eh, obviamente no está el chivato como yo le llamo de la, del ciclo menstrual pero luego ves analíticas de hombres con eh, perfiles hormonales muy bajos y claro, a lo mejor de momento puede ser, que es lo que estás comentando, ¿no, Walter? Es decir, que de primeras no notes ese efecto tan peyorativo, pero eso poco a poco va fraguando Que el día de mañana tengas una calidad, o sea, tan baja que volvemos. Que muchos dirán, bueno, pues yo cuando tenga 60, 70, 80, 90 años del hueso me dará igual. Pero es que comentas cosas tan importantísimas como que tu sistema inmune coja los iones del propio hueso. Es decir, que que se retroalimenta todo, ¿es así? Sí, sí.
2: Y de hecho, las mujeres que son deportistas no pensarían. Bueno, tiene mucho impacto en determinada zona ósea, por ejemplo, una corredora, ¿no? Pero claro, te pones a contar y dices, una restricción o una dieta no adecuada, mucho sudor, que también se va calcio por el sudor, eh, ¿sabes? Después el estrés de la competición, se junta todo y los cambios hormonales, dices, que es normal que después tengan esa, esas mediciones óseas que hacen que uno se lleve las manos a la cabeza y además se tarda mucho tiempo en recuperar, que de hecho... Incluso aunque una persona recupere los niveles hormonales, pueden pasar años, años, hasta que empiece a recuperar cierta normalidad. O sea, que no es una cuestión tonta o baladí, que que parece que es, ah, esto se soluciona entrenando en dos días. No. Son muchos años para recuperar eh, todo eso que se pierde. Y eso la gente debería hacerlo recapacitar. Además, a medida que nos hacemos más mayores, nos va a costar más trabajo y más tiempo. Que eso, también, que eso también deberíamos ponernos a nosotros en el foco y decir, oye, que, que esto tarda. Pero también hay una parte positiva. ¿Se puede aumentar la densidad mineral ósea en cualquier edad?
1: Sí. ¿Y la calidad?
2: Sí, sí, también. Es decir, ambos aspectos. De hecho, con entrenamiento necesariamente se aumenta la calidad. De hecho, el fin último del entrenamiento no es tanto aumentar la densidad como la resistencia ósea. Que ese sería el fin, fin, fin. Porque, de hecho, hay fármacos eh, que pueden evitar la resorción ósea, pero que luego crean fracturas por estrés. Claro, yo evito que se remodele el hueso, pero también evito que se quite hueso dañado o envejecido. Y después, pese a que tengo más densidad mineral ósea, ah, como he reducido mi, mi calidad ósea, puede tener fracturas por estrés anómalas. Entonces no es la idea aumentar la densidad mineral ósea per se, es aumentar la resistencia del hueso, que sería una mezcla de la calidad, una buena mezcla de la calidad y la densidad, ojo, que la densidad mineralosa es muy importante, porque si tú tienes muy poco material, aunque esté muy bien colocado, es que tienes muy poco material. Es decir, que por eso es un factor de riesgo tan, tan claro en toda la epidemiología. Una muy baja densidad mineral mineralosa se relaciona muy mucho con las fracturas. ¿Por qué? Porque es que no hay apenas hueso. Por muy bien distribuidito que esté.
1: <risa> ¿Habría un antídoto a nivel de entrenamiento para evitar eso? Es decir, ¿Qué dos o tres entrenamientos? Porque a veces estamos dando entrenamiento y hay gente que dice, bueno, yo ya entreno porque yo hago tenis, pero a lo mejor no entiende que en un brazo puede haber más calidad y cantidad, sí. o sea, que en el otro.
2: De hecho, en los estudios en tenistas es así.
1: Eh, ¿Habría algún entrenamiento en concreto o una combinación que podría ser, a nivel óseo, eh, hablo a nivel óseo, podría ser eh, bastante completa para estimular cantidad y calidad o por lo menos para prevenir ese, eh, ese envejecimiento Sí,
2: bueno, lo, lo primero, volvemos bueno, a lo mismo, depende de, de cada persona y como esté. Hay gente que a lo mejor está en un grado de sí que estos nudes se le parte una costilla. Entonces también tenemos que ver en qué contexto estamos hablando. Pero lo primero es darle movilidad a todo el cuerpo. Empezar a equilibrar todos esos juegos tensionales y que todas las estructuras óseas reciban la. la por lo menos el, el mínimo de estímulo que necesiten con los músculos, traccionándolos los huesos y usando como palancas para para el movimiento y luego hacer un entrenamiento de fuerza progresivo y adaptado a la persona y también ir metiendo poco a poco cuando sepamos que es viable, impactos que impacto puede ser desde bajar fuerte un escalón uh-huh. hasta pequeños saltos o hacer una progresión en pliometría con escaleras de agilidad como uno quiera y o también hay impactos hay gente que lo hace con sacos de boceo en los miembros superiores pero incluso los entrenamientos de fuerza cuando uno lo hace rápido hay un pequeño rebote de de la barra milimétrica que supone un pequeño impacto a nivel de muñeca y, y saber que los efectos osteogénicos son locales. Es decir, correr no es octogénico para las muñecas. Por mucho que tú hagas hit, sí. digan, no, oye, es que voy súper rápido y hago serie de sprint, muy bien, pero es si que usted no está teniendo un efecto octogénico en las muñecas de intensidad. Pues esto es igual. Es decir, tenemos que Estimular todo el hueso. Hay muchas veces que nos obsesionamos con la osteoporosis y parece que solo importan las vértebras lumbares sí. y la cadera. Pero dice, oye, que las fracturas de hombros están está a la orden del día. ¿eh? Que, que aquí oh. se las parten todo. Y también entender la parte importante de, 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 ya que hemos hablado de lo importante en la salud cardiovascular, ver el aeróbico también como un tipo de entrenamiento para el hueso. Para esa parte. Es decir, que una cosa son los estímulos octogénicos y otra cosa la salud también de, de, de la vascularización del hueso. A lo mejor el perfil inmune va relación se puede relacionar mejor con los entrenamientos más aeróbicos que de fuerza por la facilidad de hacerlos más extensivos de aplicarlos más en el día a día. Es decir, una combinación de algunos elementos que no, que no supone que muchas veces la gente te habla del fenómeno de interferencia. Y tú dices, aquí para que haya interferencia, tiene que haber unos volúmenes de entrenamiento que lo justifiquen. No, pero si entrenas pecho, por ejemplo, y te vas a hacer piernas, te aseguro que no hay interferencia. Además, también la interferencia es local. que Cuando hablamos de general es por fatiga, más que que otra cosa. Bueno, pero que que sí es verdad que que tenemos que ver todo todo en en el proceso. Si podemos hacerlo en ambiente enriquecido, que nos dé la luz del sol, pues mucho, 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 mucho mejor. Y si lo miramos todo, decimos, oye, pues, pues bueno, es básicamente lo que hemos dicho siempre, Combinar fuerza y aeróbico, progresivo, que sí, que a lo mejor no está tan centrado en el hueso, pero que después habrá pequeñas especializaciones. Incluso el saltar, eh, un poco hacer el estímulo de saltar sobre una silla, el, el amago de saltar puede venirle bien a la cadera. Que muchas veces que los estímulos de impacto nos rebuscamos mucho la vida y dices tú, es que apoyarte así en una pared puede ser un estímulo de impacto para lo que es todos los huesos de la, del antebrazo, ¿no? Que, que no nos tenemos que complicar a veces tanto, tanto la vida con ese sentido. Y, y claro, atendiendo a la, a la realidad de la persona, ¿no? Por ejemplo, el estudio que se hizo en mujeres, el more que si estos son mujeres que eran de osteoporosis muy, muy leve o osteopenia, se llevaron dos meses entrenando, antes de llegar a las cargas propuestas al entrenamiento, de ejercicio supervisado. Que la gente les ve y dice, ah, se pusieron a saltar, hace peso muerto. No, no, se llevaron dos meses antes, poco a poco, hasta llegar ahí. Que mucha gente, que la gente se viene arriba, empieza a coger peso. Es decir, a mí no se me ocurriría hacer una de pliometría con alguien que no sepa saltar. Te lo cargas. Es decir, ¿sabe usted saltar? No. Pues nada, saltamos. (risa) Buscamos alternativas. Y te voy a enseñar poco a poco a... Hace estímulos de salto.
1: Con eso, precisamente, veo muchas. Eh, tengo, no peleas, pero sí discusiones con familiares o amigos que dicen, no, me ha recomendado nadar. Digo, pero ¿tú sabes ¿Sabe nadar? nadar? No, no he nadado nunca en mi vida. Digo, pues empezamos mal. Y segundo, <risa> quiero que entiendan, Walter, a ver si me da la razón o no, que claro, el estímulo osteogénico, es decir, la tensión mecánica que hay nadando, quizás si eres un nadador de élite que compites con palas, con aletas, que llevas unos ritmos brutales, puede haber cierta, no digo que no, porque luego no, los nadadores me van a criticar, no digo que no haya cierta tensión, pero obviamente en el 99% de las personas que, ve, y yo hago triatlón, que veo en la piscina, muchas personas sé que están ahí, por muchas o varias personas están ahí por, por prescripción médica, pensando que están haciendo un favor al hueso enorme, y hombre, entre Estar nadando o estar viendo la tele, mucho mejor estar nadando. Pero el efecto osteogénico que tiene la natación no, no, o el ciclismo muy suave o caminar respecto a trabajar fuerza, pequeños saltos, saltos a la comba, el que pueda gimnasio, el que pueda crossfit o el que pueda. Bueno, crossfit me da miedo, luego si les hablamos, o me refiero, eh, eso también es importante que lo tengan. Sí, no, en pero, pero la, gente. la
2: natación a nivel de cadera y lumbar prácticamente estímulo cero, es como un ciclista, yo le analizo la rodilla y la caña, le analizo la cadera y digo, es que está sentado, mira que le da bimba a la bici, pero es que no puede tener la misma que alguien que haga impacto y corra, pero eso es de cajón, de hecho los deportes crean especificaciones muy concretas en, en las estructuras que tú utilizas y las refuerzan a muerte,
1: por eso has comentado al principio lo de la riqueza motriz.
2: Claro, claro. Es decir, esto es olvidándonos de, de especialización. Es decir, tú lo que necesitas es riqueza motriz. Es mucho más interesante eso que saltar todos los días una comba. Claro. Prefiero que tengas una escalera de agilidad a que tengas una comba.
1: Completamente de acuerdo. Por ejemplo. Vayamos al melón que hemos dejado ahí abierto y ahora gente diciendo pues ¿no habéis terminado de comentar que le habéis dado palos a la dieta keto, luego a los veganos, luego habéis dicho que depende... A la hora de la alimentación, vayamos poco a poco, Mm, hablamos de calorías y macronutrientes, ¿qué nos podrías decir? ¿Habría algo que tendríamos que tener en cuenta a la hora de de saber eh, qué viene mejor, qué viene peor ante esta salud ósea?
2: Bueno, realmente aquí yo creo que ya en general, en cualquier ámbito eh, hay casi un consenso que nos está diciendo que las alimentaciones tipo occidentalizadas eh, básicamente tienen muy alta densidad energética y muy poca densidad sí. nutricional con lo cual también sabemos que puede haber un eje microbiota hueso, que hay una relación también como funciona tu intestino va a funcionar tu absorción de iones minerales así que tú puedes tomar mucho calcio y magnesio, fósforo pero lo, lo absorbe bien tu intestino pues ya tenemos ahí una serie de consideraciones no eh, entonces claro nos damos cuenta de que digamos la la, eh, cómo te alimenta es importante. Si tu alimentación es coherente con tu actividad y, 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 y crea un entorno tanto hormonal, inmune, metabólico, correcto, pues entonces quiere decir que eso va y bien. Si tu alimentación crea una serie de déficits o, o, o crea alteraciones, pues seguramente no sea la más adecuada eh, para lo que es la salud en general a lo mejor para un problema médico concreto o en un momento puntual es genial, pero para la salud general igual tiene déficit. Por ejemplo, algo que yo siempre he criticado de las dietas cetogénicas es que en, en relación a, a fibra alimentaria, fitoquímicos, se quedan muy corta. Y sabemos que la microbiota intestinal, mientras más riqueza tenga, mejore en los estudios epidemiológicos. ¿Que esto nos va a llevar a una plausibilidad biológica y que todo lo estamos haciendo un poco a ojo de buen cubero? Por supuesto. Porque no hay estudios de intervención que nos hayan dicho que sí, que yo acepto la crítica y, y entiendo esa parte de que es verdad que no podemos afirmar taxativamente. Pero, pero hombre, ahí pues nos damos cuenta de que si alguien me dijera no, yo es que quiero hacer una dieta de estas características, una época del año, que sea coincidente, pues eso sería lo más, digamos, evolutivo, lo más lógico desde esa perspectiva. Pero digamos que los nichos ecológicos que nos hemos encontrado a lo largo de la historia, pues... Siempre ha habido presencia de carbohidratos. De hecho, el único nicho ecológico que conocemos que no es de los inuit y ellos ni siquiera entran en cetosis. Porque tienen una serie de adaptaciones precisamente para no hacerlo por ese nicho ecológico tan concreto. Igual que son morenos de piel, cuando no tendría sentido, pero como toman tanta vitamina D de su ingesta alimentaria, no han han necesitado... Crear ninguna adaptación. Entonces, digamos que hay que tener mucho cuidado con, con lo que cogemos y decimos, oye, pues si tú vives de una forma y haces una cosa, tú alimentate. Ahora que alguien me dice, pero es que la alimentación también es social, es psicológica. Eh? Por supuesto, que cada uno haga lo que mejor le vaya. Lo que está claro es que con la, la alimentación sola no basta. Y eso es algo que debería quedar súper claro. Tú te puedes alimentar genial, pero si no te mueves adecuadamente, lo siento, amigo, pero hay muchas cosas que no van ahí bien, especialmente con el tiempo.
1: Es como la fuerza, ¿no? Como la hipertrofia. Es decir, tú puedes hacer la dieta perfecta, pero si no entrenas, no corres, no vas al gimnasio, te es que, dije, Walter, es que no me pongo fuerte. ¿Y cómo mejor que nadie? ¿Vas al gimnasio? No. Sí, sí.
2: Es como, por ejemplo, las dietas vegetarianas y veganas, yo siempre le diría igual que, que las dietas cetogénicas. Si vas a hacer una dieta que vas a restringir casi en la totalidad algún algún grupo alimentario, o nutriente, guíate por un profesional, porque seguramente haya cosas que tú des por supuesto que sean erróneas. Y por internet se, se venden y se dicen muchas tonterías en general. Que hay veces que somos generosos y decimos que es porque el que lo dice tiene sesgo. Pero es que en muchas ocasiones porque no sabe de lo que está hablando. O confunde cosas que tú dices, ostras, eso es que vas a un congreso médico y ya ves 80 manos diciendo, perdón, ¿usted eso que está diciendo me lo, puede, me lo puede verificar con algún trabajo que se haya publicado? O es una idea peregrina, ¿no? Entonces, claro, eso, eso es importante. Y, y dejando claro que, que incluso cuando hablamos de, de nutrición, de precisión, actualmente lo que estamos haciendo es para grupos poblacionales. Es decir, coger grupos poblacionales es decir, a estos le van bien mejor las dietas con más baja en carbohidratos, a estos le van mejor estas, que ni siquiera es a nivel ya individual concreto, sino para poder dar recomendaciones más, en determinados grupos poblacionales que sabemos que le van a ir mejor y peor, que yo siempre digo que sigan a José María Ordová, que es uno de los, de los que más publica sobre esto. Y claro, ya meterte en, en, en nutrición personalizada total, habría que hacerte un estudio tan increíblemente potente y aún así muchas de las cosas no, no, digamos de, nos basaríamos en la epidemiología. Porque de hecho hay cosas que sabemos por epidemiología, Muchos estudios genéticos que dicen bueno en general yo te digo que esto va ahí así pero sabes tú a lo mejor puedes tener una variante que yo desconozco ¿sabes? y que no se ha visto todavía o que en este o como no se ha estudiado en españoles a lo mejor nosotros tenemos una característica especial que hace que nosotros expresemos tal gen de una forma que sabes tenemos una secuencia que tiene cierta alteración que hace que pues eso no lo sabemos entonces digamos que todavía En redes sociales se se magnifican o se amplifican algunos mensajes que dicen todavía no sabemos tanto, desconocemos mucho y cada vez que avanzamos en un tema tenemos que dar un pasito para atrás, a veces para reconsiderarlo todo y y grandes ideas han tenido un fracaso estrepitoso.
1: Sí, por eso a mí me gusta sinceramente mucho... eh... ¿Cómo pones un poquito tú en redes sociales personalmente? Eh, un poquito abres el camino y, y le abres la mente a muchas personas. Porque hay mucho influencer, mmm, sin que parezca muy peorativo, pero bueno, que por ejemplo, lo que has comentado de la dieta de los Inuit, pues si eres Inuit y vives allí. Pues seguramente sea la mejor dieta para ti. Pero claro, si vives como yo en Alicante, pues la dieta de Leonid sí, no sí. es. O, o, o sin, ir, sin irnos a lo sinuir, es decir, la dieta mediterránea. El otro día hablando con estaba en la ronde, que hablaba que a lo mejor muchos somos muy pesados con la dieta mediterránea aquí, pero que no tiene sentido hablar de dieta mediterránea en otros lugares. Y creo que tiene toda la razón. Y me sí, parece sí. también muy parecido, aunque sea otro contexto, con los cetogénicos, los veganos, que a veces sacan mucho las cosas de contexto lo llevan al extremo y están esperando una magia que al final incluso la magia todavía para mí es más peligroso cuando se va a la suplementación. Es decir, sí. hay gente que no entrena, que no le da el sol, que tiene un mal ambiente hormonal, que encima en la dieta hace una dieta muy restrictiva porque sí, a la influencer de turno que es muy guapo, o muy guapa, está de moda y está haciendo una restricción de alimentos. Y encima espera que porque tome vitamina D3, K2, calcio, magnesio, colágeno, fósforo, omega 3, piensan que eso va a ir al hueso, eso va a ir al músculo y eso lo va a mejorar. ¿Hasta qué punto crees? ¿Qué le podrías decir, Walter, a una persona que te esté escuchando ahora mismo que no haga bien lo que has comentado antes? No hay riqueza motriz, no hay tensión mecánica suficiente, no toma sol, no come bien, sobre todo, no entrena y como tiene un problema óseo o por si acaso está tomando calcio con magnesio o vitamina K2.
2: Sí. No, mira, realmente yo además también tenemos que ver las interacciones alimentarias, que, que bueno, que eso ya sería otro melón mucho más complicado, o fármaco alimentario. Pero bueno, aquí decirle a la gente que realmente si hubiera un consenso ahora general entre todo el mundo, eh, si dijéramos un típico consejo rápido de salud sobre nutrición, eh, evitan la medida posible los ultraprocesados. Y alimentate de alimentos más frescos. Es decir, da igual que seas vegano, ceto, mediterráneo, lo que te dé la gana. Porque si vas a comer salchichas veganas o vas a hacer una dieta ceto con cola cero y bacon, que yo, mmm, sí, que sí, que lo puedes hacer, pero no tiene sentido ninguno y puede estar peor. Entonces, da igual lo que haga, vamos a limitar el consumo de estar procesado y vamos a tirar más de alimentos frescos. Eso es muy interesante. Luego, si tienes dudas, consulta con profesionales que los profesionales también hacen asesoría. Que mucha gente cree que, que uno paga a un nutricionista o un entrenador o un fisio o un médico para pa algo concreto. Pero puedes pagar y decir, oye, quiero estar este rato contigo y que tú me aclares dudas. Por supuesto que sí. ¿Y que me des bibliografía? Por supuesto que sí. Claro que para eso están. También ellos saben de lo suyo. Y te pueden decir la verdad y la mentira de algunas cuestiones que a veces es más importante que la intervención en sí mismo. Porque ese rato, a veces, te va a ayudar más.
1: Te va a ayudar a, a educarte y a empoderarte, claro.
2: Sí, entonces... Y también que, hombre, que es un dinero, ¿no? que A lo mismo que muchas veces se habla de que la salud no cueste y dices, bueno... <risa> Hay veces que esto es muy... Yo voy a ser muy, muy generoso por, por parte de la gente verlo así, pero que, que hay gente que no tiene ni para comer, no no le pidas tu cara se gaste dinero en, en según qué cosa. No, pero sí es verdad que, que bueno, que se puede, se puede ahorrar mucho tiempo, dinero y quitarte incertidumbre. Que eso no quiere decir que un profesional no se puede equivocar, por supuesto que no, te diga una estupidez, pero por lo menos sabes que hay una garantía ahí detrás o un colegio profesional o hay detrás... Digamos que hay una factura y hay algo que tú puedes decir, oye, pues me, me lo has dicho mal o lo que me has dicho no tiene sentido. Pero un influencer te puede decir lo que le salga de ahí sí, sí. y el único filtro que tiene es el mismo. Nadie más. Es decir, lo que yo diga. De hecho, para que la gente se dé cuenta, yo creo que mañana así lo publicaré de críticas que le han hecho a, a, a investigadores que son muy buenos en su área. Han sacado un libro y, claro, en el libro han dicho lo que le ha la gana. Sí. Y hay algunos investigadores que han dicho, tío, eso tú no eres capaz de publicarlo en un artículo. Porque los revisores te van a decir, oye, esto que usted está diciendo es una especulación como una catedral grande y usted su libro lo está vertiendo como una verdad. Que, por cierto, usted vende el suplemento. (risa) Dicho sea de paso. Entonces, entonces, que muchas veces que también basarse en libros, ¿no? Que dice, oye, que los libros de divulgación están bien, pero eso no quiere decir que los autores no puedan decir cosas que son opiniones. No pasan de su opinión y que es muy mudable y que puede haber gente en la investigación que yo no nombre que opinan lo contrario y que puedan ser los que tienen razón o estar equivocados los dos. Es decir, que, que esto... También la gente que sepa que cuando habla de ciencia dice tú, espérate, un libro de divulgación no es un libro científico. Pues es un libro de divulgación científica, pero ojo, no es un libro en que los revisores han encargado de asegurarse. que No, 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 no. Es un libro de divulgación que la ha hecho un experto seguramente en la materia, o no, alguien que la da por escribir libros, <risa> ¿sabes? Pero que mucho cuidado, que, que, que a veces yo veo a gente que dice ¿Y tú qué te vas a que ¿Qué he leído este libro? Y dice, bueno, pero, pero, pero ese libro, yo qué no sé, muy bonito, pero está muy escrito, pero, ¿qué me dices, no?
1: Sí, está claro que es difícil a veces que hay tanta información hoy en día en redes sociales, sí. que es, creo que es difícil discriminar y a veces, pues como es lógico ¿no? eh, estos algoritmos están un poquito así diseñados para que llegue más gente, quizás el que más vende y no el que tenga más rigor eh, detrás, pero me gustaría antes de terminar, Walter, que nos paremos un pelín en los ultraprocesados, que has comentado que hay que alejarse lo máximo posible, lo cual es obvio, pero a lo mejor hay gente que a nivel óseo Todavía no lo queda un poquito claro. ¿Podríamos decir que podría influir, eh, por ejemplo, cuando estamos comiendo mal en general, por, por no. ejemplo, como has dicho tú, meter digo, salchichas veganas, digo bacon de mala calidad, digo Coca-Cola cero, digo bueno, lo que sea, alimentos realmente que están ultraprocesados y tienen muchos componentes que no son nutrientes reales y que al final, aparte de la microbiota, podríamos hablar que puede influir en el tema. Eh, ...del pH... ...porque creo que hay un poquito... De, ...de... ...un concepto mal explicado... ...que claro, que hay gente que si le empiezas a explicar... ...que el pH se puede alterar... ...dice no, no, o sea, el pH nunca se va a alterar... ...porque si hay acidosis no o hay alcalosis moriríamos... ...pero por ejemplo, si tu alimentación... ...si tu estilo de vida es malo... ...para que no haya esa acidosis... ...es posible que tu cuerpo... ...precisamente para tamponar... ...para evitar sí. que el pH... ...se modifique use, por ejemplo, calcio, magnesio que hay en el hueso, está evitando que el pH se modifique, pero a costa sí. estamos pagando un precio que es que se nos quede el hueso sin minerales o esto es un poquito un bulo?
2: No, bueno, claro, eh, habría que explicar que cada tejido tiene un pH concreto, entonces no es lo mismo el pH del estómago que el de la boca, que no siempre hablamos, cuando hablamos de pH hablamos del de la sangre. Uh-huh. No entramos en otras valoraciones. Si sí es verdad que el pH se mueve en rangos muy, muy, muy concretos. Está muy, 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 muy bien regulado. Pero se pueden dar contextos, por ejemplo, de, de, de lo que sería una acidosis de muy bajo grado, que es simplemente una mínima regulación a la baja, que hace que sí, que se empiecen a sobreestimular tampones que se encargan de, de que el pH no baje y esté debidamente regulado. Es decir, no estamos hablando de cambios de, cambio de 0,1, 0,2. No, no estamos hablando de grandes cambios, pero es suficiente para que el cuerpo se ponga en defensa. También un problema de la, de la, de la ingesta alimentaria como está procesado, es que cuando tú comes una dieta que es muy pobre en necesidad nutricional, el cuerpo tiene que seguir haciendo sus funciones y a lo mejor al no tener eh, ciertos elementos los cojo de otro lugar, porque tú no se lo estás dando con la alimentación. Y, o, o busca otras vías, eh, metabólica o celulares para intentar llegar a, al mismo evento. ¿sabes? O, otra, digamos, la vía alternativa y, y eso puede hacer, suponer alteraciones en el funcionamiento normal de, de ciertos tejidos, órganos, células. Entonces, claro, se juntan las dos cosas y si eso además va acompañado de una ingesta alimentaria, pues más estrés que le mete. Entonces, claro, y además, por ejemplo, en el hueso podríamos hablar de los ortofosfatos que pueden tener las comidas congeladas, como el pescado congelado, los refrescos, es decir, que que sí que importa el el cómo nos alimentamos y ya no solo a nivel de pH, sino cómo regulamos el pool de nutrientes y la densidad nutricional y cómo el cuerpo puede utilizarla o o buscar alternancias no no concretas para hacerlo. Mira, te voy a poner un ejemplo muy tonto que... eh, que ha cambiado la forma de prescribir algunos fármacos, en este caso. Cuando a la gente le dolía mucho, algo eh, siempre le mandaban paracetamol. ¿no? Porque el ibuprofeno quizás eh, tiene un efecto más, más deleterio y para el largo plazo pues se manda paracetamol. Sobre todo en las personas mayores, que les mandan cantidades bastante elevadas. Pero el paracetamol, para su degradación a nivel hepática, necesita cisteína. Entonces, claro, eh, si la cisteína no está presente en la dieta, y eso puede pasar con gente que come poca proteína o una dieta más vegetaria y vegana no bien regulada, pues ¿de dónde la obtiene? De la masa muscular. Degrada la masa muscular para obtener la cisteína. Entonces ahí vemos como un fármaco, independientemente de otros factores, porque también puede intervenir en los ejes hormonales, porque al quitar la inflamación, <risa> las jónadas no producen al mismo nivel los estereos sexuales, pues como vemos como eso, que antes parecía una chorrada, Sabemos que ahora se puede relacionar con la sarcopenia. Y por eso se suele mandar N-acetilcisteína cuando te suelen dar, eh, por ejemplo, cantidades muy elevadas de este tipo de antiinflamatorios. Por eso digo que muchas veces que cuando la gente se mete en un tema, decís tú, es que en las redes lo estáis viendo muy simple. Lo estáis viendo es, es especialmente simple. Pues incluso aunque yo hable de vitamina D, yo hable de vitamina K2, magnesio, fósforo, otros co coayudantes en toda la señalización me estoy quedando súper corto porque no estoy hablando de cómo se absorben no estoy hablando de, de otros elementos de cómo se relacionan con otros procesos entonces claro eh, es un poco decir, incluso la forma en la que tú tomas la vitamina D eh, tú estás dando por supuesto que, que solo se crean esos metabolitos pero no otros que también pueden tener actividad biológica con lo cual no es lo mismo tomar 1.25 que tomar 25 a que la sintetice tu cuerpo Entonces, es un mundo muy complejo y la gente tiende a sobresimplificarlo demasiado. Una cosa es dar mensajes sencillos y otra cosa es dar mensajes simplistas. Y eso yo quiero que la gente lo tenga claro. Yo intento dar mensajes sencillos pero no niego, de hecho afirmo, que todo es muchísimo más complejo y que una hora no no sirve nada más que para rascar la superficie, pero rascar y 50 horas mmm, no, no serían suficientes para meternos en según qué proceso. Entonces, que no se queden con que esto es así, sino que es mucho más complicado y que normalmente cuando hablamos de qué me pasa a mí o qué necesito yo, ya ahí entra un montón de factores que se tienen que corregir. Que no es que usted entrene, es que a lo mejor más importante es que duerma bien y no lo está considerando.
1: Sí, como la gente que toma fármacos para problemas óseos y a lo mejor no se da cuenta que si entrena junto con ese fármaco, junto con buena dieta, junto que le dé el sol, junto que duerma bien, junto que le baje el estrés, a lo mejor el efecto cóctel ¿no? es sí. exponencialmente mayor que si solamente se toma el fármaco. Y en los dos casos se está tomando el fármaco,
2: ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, lo estamos viendo. Hay efectos sinérgicos en ciertos fármacos cuando le, le aplica ejercicio físico.
1: Muy bien, Walter. Pues me gusta terminar las entrevistas eh, por si hay mucha gente que se ha quedado hasta el final y dice Buah, me ha explotado la cabeza, me ha dado muchísima información, pero yo acabo la entrevista, apago el podcast y, y ha sido... Tengo parálisis por análisis. ¿Podríamos acabar la entrevista con aplicando la ley de Pareto que me gusta mucho? Es decir, ¿Qué tres, cuatro o cinco cosas nos podrías resumir, así grosso modo, sabiendo que es imposible en una frase decir nada, no es ni rajar no es ni pestañear, pero para que podamos retrasar todo lo posible estos problemas socios que hemos estado comentando eh, con cambios en nuestro estilo de vida, Walter?
2: Vale, pues la infancia y la adolescencia son épocas claves y tenemos estar a que los niños y los adolescentes jueguen, practiquen deportes, es decir, no castigarlos con, con no ir al parque y ese tipo de cosas. Y ahí también, pues decir que la educación física es una asignatura muy importante porque no va de juego, sino va de salud. Y esto es más importante a veces que el resto de asignaturas porque pueden marcar cambios en nuestra forma de entender la vida y cómo nos relacionamos. Que el sol dejemos de tenerle miedo el sol es nuestro aliado y es parte de nuestra vida y somos animales diurnos es decir, vivimos a oscuras desgraciadamente en lugares cerrados que nos expongamos a la naturaleza al sol con coherencia, obviamente no estoy todo el día en oscuro y ahora me voy a 40 grados a la playa a 8 horas al sol, no, pues eso no tiene sentido eso, eso, incluso los leones en la sabana se esconden debajo de un arbolito no, es mucho y no están ahí quemándose Después, la alimentación es una pata muy importante de la salud, pero no es la única, así que, por favor, no nos quedemos solo en la alimentación, que a veces se le ha dado un protagonismo exacerbado. Que eh, la actividad física y el ejercicio físico son pilares fundamentales de la salud, pero para hacer ejercicio físico hay que saber. Con lo cual, confiar en profesionales, tanto en la nutrición como en el ejercicio como en cualquier área de salud, siempre es un buen recurso y las redes, desgraciadamente, no deberían ser el canal de información de salud por defecto. Y por último, pues... eh, Digamos que la gente tenga un poquito más en cuenta, aunque ahora hay un rumrum, pero sí es verdad que le diga a la gente que tenga un poquito más en cuenta cómo estamos de aquí arriba. Que hay veces que le damos mucha importancia al resto de cosas y no nos ponemos a a pensar en nosotros mismos y nos deberíamos dar cuenta que nosotros mismos somos los que más veces incumplimos nuestras propias palabras con respecto a nosotros mismos. Somos los más de voy a hacer esto, no lo hago, voy a hacer, (risa) quiero hacer esto, no puedo. (risa) Entonces digamos que que vivimos en un mundo en que nos exigimos demasiadas cosas y nos damos cuenta si si en vez de exigir nos deberíamos replantear cómo vivimos con nosotros mismos y con el resto. Y eso a veces hace falta pararnos y, y pensar un poco. Que nunca pensemos que el ocio o el no hacer nada es perder el tiempo. Al revés, a veces es ganar tiempo.
1: Desde luego, pues yo tengo aquí anotaciones de la entrevista, pues al final lo que has estado comentando hablando. Vida activa, la importancia de la atención mecánica, la riqueza motriz, que nos dé el sol, alimentación de calidad controlar ese exceso de estrés y acudir a profesionales, ya sea en el ámbito de la nutrición, del entrenamiento, de la psicología, en lo que en lo que se necesite para poder mejorar nuestra calidad de vida. Pues Walter, hasta aquí la entrevista. Te quiero agradecer, porque sé que vas de tiempo muy liado, que es muy difícil contactar contigo porque estás en mil proyectos, en mil sitios, que sinceramente espero que todo el mundo que escuche este podcast ya te conociera, pero que si no te conocen, que les pido por favor que te sigan, porque rigor creo que es lo que más te acompaña en tus divulgaciones, que seguramente tendrás algún hater, porque precisamente no te casas con ningún extremo, y repito, ese rigor hace que estés, yo creo que la virtud de, de, de la noticia real, de lo saludable, de lo que funciona lo complejo que es este el mundo de la fisiología y que, por desgracia, tu mensaje no vende eh, al gran público, me refiero a la mayoría de masas, porque lo que quieren es siempre, nunca dime cuánto, dime dónde me lo compro me lo tomo, pero, sinceramente, si hay gente que necesita la salud, es gente como tú, Walter, así que te quiero agradecer eh, por enésima vez que hayas estado aquí. Espero que pueda volver a estar, porque son muchísimos temas los que publicas de los que sabes y antes de irnos me gustaría preguntarte cómo te da tiempo a estudiar tantísimo y a publicar tantísimo porque la verdad eres un pozo sin fondo
2: bueno yo digamos que algo es siempre más maravilla de la gente las personas que dicen yo al día yo enseño entrenamientos personales o al día trato con 20 clientes 40 50 y yo a partir de 4 o 5 ya estoy <risa> empezando tener atención. Entonces yo hace tiempo que dije, tío, prefiero ganar menos, reducir la gente con la que estoy a un número que yo me sienta cómodo, dedicar también más tiempo a mi familia y dedicar más tiempo a leer y estudiar. Y siempre intento todos los días sacar un par de horas para leer eh, sobre, sobre diversos temas que me interesan. Y hace años me volví un snob también en la ciencia, y básicamente me leo artículos de revistas de alto impacto, que dejé de usar el buscador y da, da, da. las primeras 5 de revistas y lo que publiquen ellas de diversas áreas y me olvido de leer artículos que a veces que es un error, que ya lo sé, que es un seco, pero es verdad que, que digamos que son las que mueven la, 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 las novedades, las ideas, los cambios los paradigmas y son los que apuntan. Y luego es verdad que en las revistas pequeñas puede haber alguien que tenga toda la razón del mundo. Pero es verdad que eso también decirle a la gente que sepa que la calidad de lo que está leyendo es importante, incluso dentro de la ciencia. Que hay veces que, que un artículo se puede publicar pero dice, pero es que los revisores no sabían tanto. ¿Has ha sentido filtros? Sí, sí, pero no... no te aseguro que esto en otras revistas el revisor, ni te responde
1: sería, sería imposible sí. muy bien y ¿dónde te podríamos encontrar aquellos que no te conozcan Walter?
2: realmente durante mucho tiempo solo he tenido Facebook ahora me hice Instagram y bueno igual bueno llevo intenté hace tiempo hacer un proyecto de divulgación de vídeo. que empecé con eh... bueno hicimos un par de vídeos y, y lo que pasa es que, bueno, no, no surtió el efecto que el doctor Villegas, no sé si lo conocía, sí,
1: claro. que tristemente
2: falleció. Bien, pues, empezamos, parecán, sí. pues empezamos a hacer un par de vídeos. Pasa que él falleció y a mí me dio mucho. Me, me se quitó las ganas de, mm. de ir por ese rollo, que queríamos hacer vídeos de divulgación de muchos temas que había dudas. Y ahora, pues digo, bueno, pues igual lo que hago son vídeos cortos, no tan cortos de un minuto, pues tampoco dicen nada. Sé vídeos cortos y eh, me he hecho un Twitch y digo, bueno, a ver cómo funciona, igual que el YouTube tengo que aprender a funcionar, y hacer vídeos un poquito más cortos explicando alguna, algunas ideas, o, 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 o simplemente invitando a la gente a reflexionar. Por ejemplo, eh, el gluten le sienta mal a todo el mundo. Si eso fuera así, nunca podría haber un grupo control en un estudio de gluten. un Grupo control como no sintomático. Pues se si le sienta mal a todo el mundo. No, no existiría esa posibilidad en ciencia. Y la hay. Entonces, no a todo el mundo <ríe> le tiene por qué sentar mal el grupo, ¿no? Un poco de esas ideas que se venden mucho y tú dices, bueno, pues, que, que te sienta mal, ¿vale? Yo no lo pongo en duda, pero digamos que no... no, no. Esa idea de que a todo el mundo en general le pasa algo, dices tú, eso en biología humana es complicado, complicado que se produzca. Un poco ese rollo, ¿no? De David y decir, Oye, ¿y cómo se mide la permeabilidad intestinal? Pues la zonulina no es lo ideal porque no se criba bien y por eso hacemos una prueba de azúcares para ver si hay, pues, y te están vendiendo incluso zonulina de ese eh, pues te estás metiendo a la, a la moto, un poco para pa decir cosas de, de, plantear cosas que se ven en el día a día, no, los textos de nutrigenómica que te están vendiendo y que tú dices, ¿consideran la microbiota intestinal? No, pues, pues igual no, no funciona como tú esperas. ¿sabes? porque te sienta muy bien pero no lo estás absorbiendo entonces, entonces un poco decirle a la gente estas cosas de, ¿no? de que estamos hablando ¿no? ahora de muchas series para conseguir la misma hipertrofia muscular y bueno, que teóricamente y a nivel fáctico eso sea cierto, no significa que sea lo mejor claro ¿Qué vamos a ver que parece? no, yo puedo conseguir hipertrofias de haciendo muchas series al fallo vale, pero eso es una estupidez ¿sabes?
1: Que sea posible no significa que sea lo óptimo.
2: ¿Puedes hacer un entrenamiento que sea tipo Weyder? Sí, pues me No te rayes. No es que me han dicho, y he visto estudios que dicen que el el rango de hipertrofia ya es bueno, sí, pero de calidad muscular y de fuerza, te aseguro que no es igual.
1: Pues a ver si te animas con esos vídeos y esas eh, publicaciones y esas divulgaciones, Walter, porque la verdad es que sinceramente lo repito, creo que la salud y la ciencia y el rigor eh, necesitan a gente como tú y a tus divulgaciones. Así que ha sido un placer que estés aquí. Me gustaría que volvieras cuando quieras. Habla de
2: hipertrofia muscular, ¿no?
1: Habla de hipertrofia muscular. <risa> pero te lo compro cuando quieras. <risa> te mando un fortísimo abrazo, Walter. Venga, igualmente. Hasta luego.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.